0: пустой звук.
1: Здравствуйте. Это подкаст «Непустой звук», в котором мы обсуждаем социальные проблемы вместе с экспертами из некоммерческих организаций, а также с учеными, журналистами и специалистами из самых разных областей. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов Центра Благосфера», и сегодня мы поговорим о создании комфортной среды для людей, живущих с ВИЧ, вместе со специалисткой медицинского сервиса «Фонда Спеццентр», Консультантом по вопросам Свич с 20-летним опытом Мариной Николаевой. Марина, добрый день. Добрый день, Женя. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня с нами.
0: Спасибо большое, что позвали. Приятно.
1: Нам тоже взаимно. История Марины в профессии началась в 2002 году, когда она еще училась на преподавателя английского языка в МПГУ. Однажды она заметила в университете листовку ВИЧ-сервисной организации с объявлением о наборе волонтеров с перспективой обучения на консультанта или тренера и устройства в профессии. Еще со школьных времен Марина интересовалась психологией, а потому увидела себя в этой сфере и, не пугаясь никаких страшилок а ВИЧ, смело откликнулась на это объявление.
0: На тот момент можно было в дальнейшем поучиться на консультанта телефона доверия, со тренера, в общем, это то, что мне показалось очень интересным Это то, что было сопряжено для меня В моей картинке мира с психологией А я очень сильно интересовалась и угу. в школе тоже И, соответственно, я решила себя попробовать Я подумала, что это достаточно безопасно Я, скорее, ничего не знала о вич, чем знала Ну, то есть угу. у меня были в голове какие-то страшилки Но они были не настолько пугающие Чтобы я сказала себе Ой, что я вообще туда как бы не пойду То есть мне показалось это безопасным интересным и это то, чем мне как студентке можно было себя увлечь в свободное от работы время. И Повторюсь, как мне показалось, это было связано с психологией, я uh-huh. себя там увидела. Я в свое время в 10-11 классе сомневалась, мне выбрать э, изучение языка, либо мне выбрать психологию, но так случилось, что на тот момент, в девяносто девятом году для того, чтобы поступить на психфакт, почему-то нужно было сдавать математику. Сейчас, я так понимаю, требования отсутствуют. Я подумала, ну, где я, где математика, ну, наверное, не судьба И поэтому так и получилось, что, собственно, язык я пошла изучать Тогда это считалось, что... Uh, это откроет двери к uh, много чему, как и знание компьютера, не знаю, там, вождение. Ну, в
1: мое время тоже так считалось. И сейчас мы такие все сидим со всеми своими языками, думаем,
0: куда же нас это все заведет? Да,
1: было такое, что когда я
0: получил диплом и я имела опыт преподавания, я задумывалась: а что я теперь умею, кроме как преподавать? То есть двери они не сразу автоматически стали открываться. Вот. Поэтому это было такое, скажем так, Продолжение моего хобби, uh-huh. uh, которое не стало профессией, uh, но я увидела вот такую для себя возможность. Uh-huh. А как в итоге все это счастье стало профессией? Ну, естественно, я была юная, бодрая, поволонтеряла пару лет, у меня появились друзья, в том числе друзья, живущие с ВИЧ, то есть mm-hmm. это стало для меня такая немного личная история, когда mm-hmm. я задумалась и увидела над тем, с какими сложностями вообще сталкиваются и мои друзья волонтеры, и люди, и-, и друзья, которые работают в этой сфере и живут с ВИЧ одновременно. И, соответственно, мне очень сильно после нескольких лет волонтерства захотелось работать. ВИЧ-сервисе самой, и я начала искать для себя такие возможности, и на самом деле мне это удалось. Пару лет я поработала, была такая американская организация «Population Services International», PSI, которая занималась предоставлением грантов mm-hmm. ВИЧ-сервисным организациям, которые непосредственно работали уже с конечными пользователями, с таргетной аудиторией. Соответственно, я два года проработала, я занималась приемкой финансовой отчетности, затем у меня была возможность немного поработать э, программным координатором, но как-то не пошло дальше, потому что мне очень хотелось быть тренером, мне очень mm-hmm. хотелось mm-hmm. вести
1: различные проекты, которые были связаны именно с обучением. А вот это вот бытие тренером, оно в себя включает что? Это тренировка волонтеров или это более широкая работа? В той
0: организации, в которой я именно работала, а не волонтерила, это включало э, программу по профилактике. Ну, то есть был проект, который был направлен на военных, был проект, который был направлен в том числе, кстати, на на каких-то офисных сотрудников Было несколько организаций, компаний коммерческих, которые согласились на это, они нас поддерживали И, соответственно, мне очень нравилось, я видела со стороны, что это такая очень интересная профессия, много командировок, ты много ездишь, знакомишься, ты всегда в тонусе А поскольку я как преподаватель по своей профессии, то мне это вообще было не чуждо И мне это как раз-таки казалось интересным миксом То есть я не просто кому-то преподаю по учебнику, а я имею возможность это делать в некой такой интересной игровой форме Но у меня не срослось, и поэтому работу я сменила и ушла в коммерческий сектор Но при этом осталась в той самой первой своей организации, так и осталась волонтером. Я э, отучилась на консультанта информационной линии, стала консультантом, впоследствии стала супервизором, и еще третий шаг, который возник, и, в общем-то, это было некое осуществление моей мечты, когда меня мои друзья, которые в этой организации работали, позвали быть сотренером, я у них училась, и, собственно, отчасти осуществила свою мечту попробовать себя в этой новой профессии. Поэтому вот отсюда сформировалось такое понимание мной самой себя как эксперта, то есть, ну, mm-hmm. это я вам так быстренько, там, лет восемь, да, как бы своей деятельности уложила, потому что получилось, что такой, такой сложился пазл, да, то есть с одной стороны я консультировала людей по вопросам ВИЧ, которые находились очень в разных состояниях, с другой стороны у меня был опыт непосредственно работы ВИЧ-сервисной организации, я представляла себе, как, как это было устроено, да, с точки зрения программных дел и финансовых, с третьей стороны в соседней комнате собирались люди, которые проводили группу взаимопомощи. Uh-huh. И я слышала, как это делается из четвертой стороны. Я была со тренером в тренингах по организации в сервисных организаций, по развитию немедицинского сервиса по открытию групп взаимопомощи, и по обучению консультантам. то, есть, ну, вот то есть
1: сферу изучили прям как следует. Да. А что сейчас входит в ваши обязанности, кон- конкретно как специалистки медицинского сервиса Фонда Спицентр? А
0: на текущий момент в мои обязанности входит, ну, во-первых, как эксперта, там, все-таки с большим опытом, чем мои очень любимые коллеги, у которых тоже есть свой опыт, я их консультирую по каким-то вопросам, в которых они сомневаются в своей деятельности. Но это так, это можно сказать хобби. А основное я отвечаю за информационную линию по вопросам ВИЧ в фонде СПИЦЕНТР и, соответственно, я курирую группу взаимопомощи, которая сейчас уже группа взаимопомощи, то есть она ведется самими людьми, живущими с ВИЧ, но mm-hmm. в свое время я, в свое время это Получается почти 6 лет назад, я ее открывала как группа поддержки. То есть допустимо, что группа поддержки открывается социальным работникам. Соответственно, люди, которые эту поддержку получают, сами потом переходят на следующий уровень. И им интересно быть вовлеченными в работу группы не только как посетителям обычным, но и как людям, которые, скажем так, начи- хотят и начинают отдавать. И mm-hmm. это работает как помогая себе, ты помогаешь другим, помогая другим, ты помогаешь себе. И поэтому я уже, естественно, отдаю бразды правления им, я отхожу в сторону, но я, опять же, остаюсь как комьюнити-менеджер, как, как человек, который готов ответить на любые вопросы. И когда я вижу, что появляется новый пол людей, которых нужно
1: профессионально обучить быть фасилитаторами, здесь я тоже это делаю. Мне прям ужасно понравилось, как вы, описывая свои обязанности, да, да, там первый пункт, Но ну, это так, хобби, чтобы у всех людей были такие хобби, если честно, как у вас, Марина, потому что это прозвучало как вот просто абсолютно профессиональная область, но это оказывается так, для затравочки, великолепная история, мне уже нравится. Надо, мне кажется, наших слушателей, которые могут быть незнакомы с этой темой и, к сожалению, скорее всего, с нею не знакомы, да, надо описать вообще, о чем конкретно мы говорим, когда мы говорим о ВИЧ, что это такое, как можно стать. ВИЧ-положительным человеком, что к этому приводит и какие существуют на эту тему мифы, потому что, как мы с Мариной выяснили, готовясь к записи этого подкаста, их достаточно много. И это как раз одна из причин, по которой эта тема так замалчивается, не обсуждается. Может быть, люди могут быть не очень просвещенными на эту тему, не очень понимать, о чем мы говорим. Вот давайте об этом, обо всем по порядку. Вирус иммунодефицита человека,
0: вич-инфекция, инфекционное заболевание, которое передается либо при незащищенных половых контактах проникающих, либо через кровь, либо третий путь – это от матери к ребенку. Соответственно, во всех трех пунктах есть определенные нюансы, но тем не менее, да, от простого, от общего мы с вами идем к частному. Соответственно, вроде бы все просто и понятно, но при этом, э, на мой взгляд, информации о том, как действительно передается ВИЧ и как он не передается, что тоже mm-hmm. очень важно, ее недостаточно. Именно поэтому... Интересно наблюдать даже по нашим звонкам на информационную линию, что может звонить там женщина, например, 50 лет, у которой был незащищенный половой контакт, да, и она может задавать те же самые вопросы и испытывать те же самые страхи, что 20-летний человек, который, казалось бы, обладает доступом там во всемирную сеть, может читать что-то по-английски или там на других языках, вопросы и страхи абсолютно одни и те же. То есть, и это говорит о том, что за все... Несколько десятилетий эпидемии не было сделано достаточно для того, чтобы люди, неважно какого поколения, могли знать, куда, с какими вопросами они могут прийти. То есть чаще всего это обрывочная информация, это какие-то страшилки, то есть если, допустим, я прихожу в какую-нибудь поликлинику, или, там, не знаю, в женскую консультацию. Это даже не касается ВИЧ, это точно так же касается там, вируса папилломы человека, это если продвинутый вариант, или там, туберкулеза. И это всегда
1: вырванные из контекста вещи, которые людей очень пугают. Ну да, вот эти вот плакаты в поликлиниках, такие прям пугающие о любой болячке, э, которые вроде как должны человеку информацию донести, э, а по факту только тебе рассказывают, как это все страшно, ужасно, и как ты не должен это подцепить. Да. И сразу возникает чувство вины, да. Если вдруг упаси божок ты где-нибудь чего-нибудь. Да. А да. вот э, мы с вами произнесли э, страшное слово эпидемия, которое да. всем прекрасно знаком да. по 2020 году. Я думаю, что этот факт тоже надо оговорить. Да, да на самом-то деле, э, тут, кстати, еще такая есть
0: тонкая связь с тем, что значит эпидемия, что значит, когда в какой момент эпидемия перерастает в пандемию, и что если бы на самом-то деле ВИЧ-инфекция передавалась настолько просто, как действительно люди об этом думают зачастую, то картина была бы совсем иная. И как mm-hmm. раз-таки ковид показал, что может происходить в мире, когда есть некая инфекция, которая передается так легко и просто. Это совсем другая картина, это совсем иначе меняет социальную жизнь. И поэтому тут двояко тут не стоит думать о том, что ВИЧ совсем совсем не страшный. Это еще один миф, о mm-hmm. котором мы с вами попозже поговорим. Первое, я скажу про
1: обязательно про комаров. Ой, а это, суть по всему, будет какая-то прелестная история. Да,
0: поэтому тут важно э, понимать, что ВИЧ-инфекция никуда не делась, несмотря ни на что, несмотря ни на какой медицинский прогресс. Но понятно, что новостной повесткой ВИЧ-инфекция всегда каким-то образом вытесняется. Сначала об этом кому-то стыдно говорить, потом кажется, что об этом говорить поздно, и поэтому ну давайте примем хоть какие-то меры, а потом почему-то не до этого. В общем, как-то, мне кажется, со стороны у нас отношение к эпидемии ВИЧ, к сожалению, выглядит так. Но более того, в отличие от ковида, про ВИЧ говорить очень стыдно, потому что еще один миф, что ВИЧ-инфекция – это удел э, людей с низкой социальной ответственностью, это далеко не так. Давно уже не существует никаких так называемых групп риска, о которых там говорили в середине 90-х или там, в конце 90-х. Все э, гораздо сложнее и, к сожалению, хуже. Чем это могло быть. Поэтому, по большому счету, ВИЧ-инфекция на текущий момент это то, что может случиться с любым человеком, который занимается сексом или который, возможно, принимает наркотики инъекционным путем Сейчас есть различные варианты, но тем не менее. Что касается вопросов переливания крови, это практически сейчас нереальная ситуация. Безусловно, всю кровь очень хорошо переливает. Ну, Я там помню по опыту, что какие-то несколько случаев из регионов были, которые были связаны с халатностью. Но но в целом это то, что, в общем, скорее всего, не случится, а скорее имеет отношение к нашей э, жизни
1: ну и теперь давайте все-таки перечислим чуть подробнее вот эти вот все мифы, о которых вы говорили. Очень многие же почему боятся, потому что кажется, что если э, ты человек живущий свеч, вот ты это обнаружил, то все, то у тебя жизнь закончилась. Вот насколько это вообще правда, потому что суть в том, что вы рассказали там про группы поддержки, да, про то, что люди э, как-то сплочаются и пытаются друг другу помочь. Ну вот, несмотря на все тяжести, оно так не выглядит, что все закончилось, там и социальная жизнь закончилась, и вообще все вот, очень плохо. Нет, конечно же, все это сейчас не так, и
0: слава богу, ВИЧ-инфекция на текущий момент не является смертельным заболеванием. Угу. То есть это инфекция, которая достаточно легко берется под контроль. Самое важное в этой ситуации, чтобы ВИЧ-инфекция была обнаружена на ранних стадиях, именно поэтому важно, чтобы люди не боялись тестироваться, чтобы они понимали, что тестирование на ВИЧ как для людей, которые занимаются сексом, как им кажется, с проверенными людьми, но мы не можем определить наличие инфекции у человека по его внешнему виду. Ну, это так просто для информации. Соответственно, это должно быть точно так же, как вот люди ходят к стоматологу, ходят к гинекологу, ходят к гастроэнтерологу. Анализ на ВИЧ должен сдаваться точно так же спокойно. И поэтому этот другой вопрос, почему люди не чувствуют в себе сил,
1: комфорта, а до сих пор чувствуют страх перед анализом на ВИЧ. Но при этом я так прикинула и поняла, что из моих знакомых, наверное, да может быть, даже никто никогда... И не проверялся. А если проверялся, то очень сильно тайком. Или перед операцией, как это обычно бывает. Да, но не более того. Я плохо себе представляю, как человеку объяснить, что это не страшно, что это просто тест, и что еще ничего страшного пока не произошло, Ну, и это не стыдно.
0: Да, во-первых, это не стыдно, потому что все занимаются сексом, а кто-то даже, да, употребляет наркотики, ну что ж, бывает. Это также важно, как раз в год, как минимум, сдавать биохимию или общий анализ мочи, ну то есть это может быть... Там, тревожным людям, в любом случае тревожно, mm-hmm. но это такая норма, которую, в общем, нужно выполнять. Но это как раз-таки, мне кажется, от, растут ноги от э, такого советского подхода, да, такой очень сильный страх врачей еще вот такой момент, что у нас отношения врач-пациент, они простроены не партнерские. Mm-hmm. Это всегда, к сожалению, вид сверху mm-hmm. и вид снизу у пациента, потому что как будто бы врач это человек, который обладает неким сакральным знанием, и вот мы приходим, и врач нам оказывает большое одолжение, рассказывая нам что-то про наш организм. А еще
1: может и осудить. Абсолютно Зависит от характера верно.
0: врача. Да, да, или что-то такое неаккуратно прокомментировать. Это тоже имеет значение. Зачастую клиентам проще приходить к нам и делать экспресс-тесты, чем идти угу. в тот же самый там платные лаборатории, потому что мы не выглядим по медицински. Uh-huh. И, может быть, в этом дело. Не что, так страшно. Что, что то, что связано с белым, медицинским, э, с ярким таким светом, оно вызывает определенного рода тревогу. А когда ты приходишь и ты видишь социального работника или консультанта, который предлагает чаю, который вот здесь и сейчас в течение 20 минут сконцентрирован именно на тебе и очень по-драгоценному относится к твоему опыту, это
1: людей расслабляет. Где вообще, если вдруг человек об этом задумался, можно протестироваться? Потому что, э, ну, может быть, кому-то даже там в поликлинике или в больнице не придет в голову такой вопрос задать, опять же, потому что будет как-то неловко. Анализ на ВИЧ можно сдать в центре СПИДа, можно сдать в любой
0: платной лаборатории, можно сдать в поликлинике, где вы наблюдаетесь у врача-терапевта, можно сдать в общественных организациях. И это и это бесплатно. Можно тест, экспресс тест купить самому, что важно и современно. Единственное, что не во всех аптеках экспресс-тесты на ВИЧ доступны. Вообще сейчас, на самом деле, есть определенное количество экспресс-тестов, в том числе и на гепатит, и в, угу. в том числе там и на хеликобактер. Но это не просто в аптеке за углом. Иногда это нужно посмотреть в интернет-аптеках, а иногда это нужно где-то побегать. Но, тем не
1: менее, такая опция есть. А эти тесты дорогостоящие или они доступны более или менее в вот? ценовом отношении. Они доступны. И, кстати, в отличие от тестов на ковид, они достаточно дешевле. Ковид расхайпленная тема, конечно. Мы все очень испугались за 20-21 годы. На ценообразование, как мы выяснили, это влияет очень сильно. Да, да. Тест на ВИЧ вполне себе доступен. Тут просто я всегда перечисляю
0: все эти варианты, допустим, клиентам, которые нам звонят, потому что я знаю, что есть смелые и уверенные люди, которые идут в центр СПИДа, и им нормально сдать анализ там. Кто-то выбирает такой софт, мягкий вариант в платных лабораториях, кто-то исключительно идет только к нам и к нашим коллегам в другие организации, а кто-то покупает сам, потому что для них пойти и говорить социальным работникам, они не хотят, не готовы, не готовы угу. освещать свой опыт. А возможно, они и так понимают, осознают свои риски, им достаточно того, что они обговорили с нами по телефону, сделали вывод и так интровертично пошли и протестировали самостоятельно.
1: Про симптоматику. Что происходит с человеческим организмом в такой ситуации? И почему это настолько опасно для жизни и здоровья. Да, еще такой момент э, о том, что
0: ВИЧ-инфекцию, наличие ВИЧ-инфекции невозможно определить по симптомам.
1: Угу. Это тоже
0: к тому, угу. почему важно делать тест на ВИЧ. Соответственно, если человек не знает, что у него ВИЧ-инфекция, но она у него каким-то образом, из тех вариантов, которые мы перечислили, появляется. Это означает, что через какое-то количество лет, то есть не месяцев, не mm-hmm, недель, не сразу, абсолютно верно, вирус иммунодефицита человека начинает активно размножаться в организме и подавлять иммунную систему. И рано или поздно случится неприятный момент, когда иммунная система будет полностью разрушена, а это значит, что человек становится восприимчив к различного рода инфекциям, но не такого рода, что Человек заболел гриппом и не может выздороветь. Угу. То есть это могут возникать различные онкологические заболевания. Человек, конечно же, свич, который не лечится, уязвим перед туберкулезом, как, собственно, и мы все, но здесь это особый риск перед грибковыми инфекциями. То есть есть э, так называемые вич ассоциативные заболевания. По их наличию, даже если человек не сдает э, анализы на вич, доктор в стационаре, который знает о вич инфекции хоть какие-то азы, может подумать о том, что ой, а вот этот анализ нужно сдать обязательно, потому uh-huh. что очень странно, что вот такое, такое наличие таких инфекций к совокупность есть у одного человека.
1: Uh-huh. Uh-huh. Один из способов приобретения ВИЧ это, собственно, родиться у ВИЧ-положительного человека. Да, все верно. Но всегда ли так происходит? Потому что, насколько я знаю, а я немного, честно вам признаюсь, я такой же непросвещенный, наверное, человек, как и все остальные, и в этом плане очень рада, что мы сейчас с вами этот подкаст записываем, потому что я теперь просто буду об этом знать больше, потому что это важно. Но вот очень часто сталкиваюсь с такой точкой зрения, что если у тебя вич что у твоего ребенка тоже обязательно он будет, а значит никаких детей, значит опять же какая-то часть жизни твоей очень важная просто вываливается, вот так ли это? Это тоже один из мифов касаемо mm-hmm.
0: вируса иммунодефицита человека о том, что человек с ВИЧ не может и не должен думать о том, что у него или у нее могут быть дети. На самом деле Я сейчас точно не скажу, по-моему, если ВИЧ-положительная женщина, если мы говорим про женщину, не принимает антиретровирусную терапию, то процентаж того, что ребенок родится позитивным, около 30%. То есть не 100, не 99. То есть 30 – это тоже немало, но это не абсолютная величина, не не, не максимальная величина. Соответственно, если ВИЧ-позитивная женщина принимает антиретровирусную терапию, то совершенно спокойно она имея подавленную вирусную нагрузку, то есть uh-huh. это когда вирус находится в спящем состоянии, uh-huh. может при незащищенном контакте не инфицировать своего партнера, соответственно, может произойти зачатие, и женщина может родить ребенка без ВИЧ, что, собственно, и происходит в подавляющем большинстве случаев. Uh-huh. Uh-huh. Теперь все таки про комаров. Да, давайте. Это один из тех мифов, которые очень пугают особенно чувствительных людей. Им кажется, что вокруг же нас очень много комаров, особенно летом. И почему? Комары, они же, наверное, могут переносить ВИЧ, в особенности разные ситуации, вот, э, бывают, да, какие-то бытовые. Ну да, контакт с кровью, все дела, да, и все да. сразу
1: же картинка нарисована, комар, как самое страшное существо Да, комар же сначала <свят> сел на сына
0: соседки, который плохо выглядит, и я думаю, что он принимает наркотики, да, а потом да, он да. прилетел в нашу квартиру. Значит, э, у комаров э, вот этот вот аппарат, которым они высасывают кровь, из своего реципиента устроен таким образом, э, что он высасывает, но не впрыскивает обратно. Собственно, вот и ответ. Поэтому сели на одного, высосали какое-то количество крови, сели на другого, и точно так же получили определенное количество крови, но ни в коем случае не впрыснули ее обратно. То есть устройство, вот это вот комара, с помощью которого он кусает другого человека, это не как шприц, то есть туда-обратно оно не работает.
1: Понятно. А э, не говорили, что боятся, например, из-за этого убивать комаров, потому что как же кровавый след останется, а там же, наверное, вот все инфекции мира-то как раз и сидят.
0: Ну вот вы смеетесь, а на самом деле именно с такими вопросами люди в том числе э, обращаются на нашу информационную линию. Я убил или я убила комара, у меня есть э, остатки крови непонятного мне
1: человека, а у меня вчера порезан палец, э, что мне делать? А как вы отвечаете на такие вопросы? Мне просто реально очень интересно. Как успокоить человека в такой ситуации? Ну, мало ли, у нас у всех очень разный уровень тревожности. Для кого-то и это тревожная ситуация. Я совершенно с вами согласна, это сейчас мы так с вами тут да, разговариваем, юморим на эту тему.
0: Когда мы с моими коллегами отвечаем на информационной линии, на подобного рода вопросы, угу. мы полностью ориентированы на клиента и на его ценности. Для нас это не смешная ситуация, а просто рядовая ситуация, с которой угу. сталкивается человек. Соответственно, мы как опытные консультанты обладаем навыками активного слушания. Мы человека выслушиваем, поддерживаем. И когда человек готов уже выслушать определенную роду информацию, рассказываем. Вот про то, как устроено, собственно, uh-huh. у комара, как он вообще в принципе кусает. И еще я привожу пример: две вещи. Первое, это то, что если бы комары действительно переносили ВИЧ, то ВИЧ-позитивных людей было бы гораздо больше. Uh-huh. И мы видим, что случилось в наши два года ковида, когда есть инфекция, которая передается гораздо легче. То есть, uh-huh. если бы. ВИЧ-инфекции было бы столько же много, сколько ковида, это невозможно было бы
1: скрывать. Но, в принципе, мы с вами изначально собрались здесь для того, чтобы поговорить о том, с какими, собственно, трудностями сталкиваются ВИЧ-положительные люди, и, наверное, именно этот вопрос я бы и хотела вам сейчас задать, потому что мы уже по вот тому, что мы проговорили, поняли, что не хватает просвещения, что это такая какая-то как будто бы запретная тема. Плюс я тоже, знаете, обратила внимание, вот когда мы говорили про историю с детьми, что, мол, ведь положительный человек не может и даже не должен э, иметь детей, Э, вот сразу возникает ощущение, что если у тебя это есть, то ты должен или, скорее, не должен сразу очень много чего. И это, наверное, тоже вот такой момент стигматизации. Вот давайте поговорим обо всех этих вот проблемах подробнее. Где эти проблемы могут возникнуть? Какие они бывают? Может быть, есть какие-то у вас конкретные случаи из практики, когда там обращались люди э, с рассказом об определенных трудностях? Да, вы э,
0: верно, Женя, отметили про именно
1: такое слово, как стигматизация,
0: потому что получить вич-инфекцию очень стыдно. Вот я mm-hmm. просто еще не успела произнести это слово. Mm-hmm. То есть не просто страшно, но еще и стыдно. По всем тем вышеперечисленным причинам. Соответственно, первое, с чем сталкивается человек, который э, встает на учет центр СПИДа, это то, что по законодательству я сейчас там, не помню, как это звучит точно, но вкратце и суть такова, что за постановку в опасность инфицирования, но в законодательстве написано заражение именно mm-hmm. такое слово. То есть, оно mm-hmm. уже само по себе является стигматизирующим, человек может получить определенного рода наказания. Uh-huh. Соответственно, когда человек в стрессе, в шоке, когда ему кажется, что его жизнь закончена, потому что, допустим, он не имеет никаких знаний о ВИЧ, но при этом это первое, что он в лоб получает, что uh-huh. получается, что как бы ты обязан предупреждать всех своих партнеров потенциальных, потому что если ты их не предупреждаешь, они могут на тебя подать в суд. Поэтому до сих пор, к сожалению, в нашем законодательстве данная статья существует, она стигматизирующая. Почему она стигматизирующая? Потому что, по большому счету, если э, сексуальный контакт добровольный, то ответственность несут оба партнера. неважно, кто из них ВИЧ-позитивный, а кто не ВИЧ-позитивный. В конце концов, люди могут этого не знать. Но почему-то, когда появляется информация, что из двух людей один ВИЧ-позитивный, то второй человек готов полностью на него переложить ответственность за все происходящее, что не есть равное разделение ответственности. Поэтому, соответственно, это первое. Да, резюмирую, что получает человек и что неприятно.
1: Ну и такая история про недостаток секспросвета, наверное, да, да? потому что В ну, том с этим числе. тоже есть определенные трудности. Вроде как это тоже такая стыдная тема, и, э, А поскольку эти две темы связаны друг с другом, то вич тема тоже становится стыдной, потому что ну как же про это говорить? Это уж не бывает между двумя людьми. Да. Yeah. Yeah. <laughs> да, поэтому даже если первый барьер пройден
0: в виде того, что, ну, окей, есть какая-то статья, ну, я буду вести себя аккуратно, а дальше человек сталкивается с тем, что в поликлинике, если, допустим, терапевт узнает о его ВИЧ-статусе, реакция может быть разная. Бывают, uh-huh. кстати, случаи, они меня очень так веселят, такой положительной дискриминации, когда ребята рассказывают. Ну вот у меня в поликлинике, когда прихожу, у меня моя терапевт за ручку везде без очереди водит по врачам. Что, в общем, с одной стороны, хорошо, ты не сидишь в очереди с кучей людей, с другой стороны, это действительно положительная дискриминация. Что такое особенного (и) в диагнозе? (и) Тебя
1: выделяют, (и) как (и) бы, (и) да. Да, да, да. А если еще на чувство стыда, которое у человека, может быть, это наложить, то может быть, оно даже и не во благо. Тебя уже выпитили, а у тебя могут быть вообще любые чувства. Конечно, по
0: абсолютно верно. И э, 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 да, положительная дискриминация это такой самый, может, можно сказать, такой, ну, нейтральный. Э, лайтовый э, э, такой. Да, вариант. Лай- лайтовый вариант. Есть еще вариант, когда терапевт или там другой врач может спрашивать: а откуда у тебя это, а человек, а человек может смущаться. И дальше, кстати, возникает вопрос. А что сказать? Медучреждения, отношения медперсонала, мы с вами уже проговорили про пугающие, недостаточно информативные плакаты, ситуации про то, когда человеку говорят, а почему ты пришел за этой услугой сюда, у тебя есть своя поликлиника, поэтому ты иди в свою поликлинику, и эти обследования получай там. Вот. Но это такие достаточно яркие, выпуклые примеры дискриминации. бывают, когда человеку достаточно мягко говорят что ему здесь не место, что человек даже и не сразу понимает, что его отшили. Uh-huh. Но есть такие пограничные ситуации, когда ты, ты не понимаешь, тебе правда не могут эту услугу оказать или
1: как бы тебя все таки послали. А, ну, то есть делают вид, что мы там по какой-то причине эту услугу не оказываем мы не можем там провести какую-то процедуру или сделать операцию, и только потом до тебя доходит, что на Конечно. самом деле могут и да. дело в твоем ВИЧ-тадусе. Да, да,
0: Один из частых запросов наших клиентов, которые, кстати, на группу взаимопомощи ходят и звонят на информационную линию, это когда человек хочет сделать какую-то плановую операцию и говорит, а что что мне делать? Ну вот есть моя районная поликлиника, есть центр СПИДа, куда мне идти? А если я не хочу оперироваться во второй инфекционной больнице, дело в том, что тут есть такой нюанс, что москвичи, которые стоят на учете в московском центре СПИДа, действительно, какие-то плановые операции через своего инфекциониста могут делать во второй инфекционной. Но им же нужно будет на работу приносить справку, где будет указано, что это вторая инфекционная. И людям вообще-то не очень комфортно говорить, что они там оперировались. Потому что сразу будет понятно, что... Конечно. А потом, возможно, просто люди знают, что я вот хочу к определенному специалисту или в другую больницу, в конце концов, я имею право выбора, почему
1: я должен или должна идти именно туда. А вот эти все истории про то, что там в основном во второй инфекционной. Это э, просто так сложилось, или это как-то законодательно закреплено? Мне просто всегда э, было интересно, где вот эта вот грань между тем, что просто, ну, так принято, потому что вы ВИЧ-положительные, и это где-то прописано, и должно быть так и никак иначе. Я не думаю, что это где-то прописано. Есть различия в том, как устроена
0: медицинская помощь для ВИЧ-позитивных в Москве и в Московской области регионах. Вот uh-huh. В Московской области и регионах это устроено как бы С точки зрения дестигматизации лучше, то есть есть Московский областной центр по борьбе со СПИДом, при этом все обследования люди проходят либо в районных поликлиниках, либо в районных больницах. Казалось бы, так и должно быть, обратясь в любую больницу, человека с ВИЧ должны принять, и это законодательно закреплено, но по факту... Врачи, которые работают в районных Региональных больницах, не всегда в курсе Как работать с ВИЧ-позитивными Я имею в виду, что не то, чтобы есть Какой-то специальный способ работы с ними Но как минимум состыковка препаратов АРВТ и тех, которые Назначаются, когда человек находится в стационаре Это
1: нужно знать, и это нужно знать Где это смотреть Как так вообще получается? Вот У меня тоже один из самых таких шокирующих меня вопросов Ну ладно, когда мы говорим про какие-то случаи Когда просто срабатывает Человеческий фактор, где-то в других учреждениях люди просто не просвещены на эту тему и не понимают медучреждения. Там работают люди с высшим медицинским образованием. Как так? Ну, это вопрос, <с <с с какое количество
0: времени в наших медвузах тратится на изучение не просто инфекционных болезней mm-hmm. балком, да, а именно на ВИЧ-инфекцию. И, кстати, такой вот в топ что у нас есть один из проектов в нашем фонде, это школа молодого врача, mm-hmm. которая, соответственно, как раз направлена на то, чтобы молодые специалисты, которые выпускаются из вузов или только-только начинают работать, получили как можно более... Полный спектр информации о ВИЧ, который включает в себя не только медицинские аспекты, но еще и широкие социальные. Поэтому mm-hmm. очень круто, что э, из этого проекта выходят э, врачи, ко- с которыми мы, кстати, продолжаем да, с некоторыми контактировать, которые вообще несут в массы именно то, что ВИЧ – это такая же... Инфекция, как и любая другая, угу. и более того, ее можно вообще не бояться.
1: Угу. Ну, то есть получается, что вот эта история про стигматизацию, она еще и эм, влияет на образование? Конечно. Конечно. Да? Потому что в программе этому не уделяют, опять же, внимания, потому что, может быть, стыдно, может быть, у, да. у конкретного человека, который преподает, тоже могут быть свои какие-то предрассудки. Ну, ну или кажется, что.
0: Ну вот, кажется, что время остановилось, да, то есть та информация, которая была актуальна о ВИЧ 20 лет назад, угу. она сейчас не совсем релевантна. Я сейчас не про пути передачи, угу, да? угу. вирус иммунной человека изучен лучше, чем там вирус гриппа. А это про то, что 20 лет назад не было доступного лечения в России, но на текущий момент, на текущий момент есть такая концепция, неопределяемая, равно не которая как раз-таки про то, что если человек с ВИЧ принимает антиретровирусную терапию, если у него подавлена вирусная нагрузка более полугода, даже при незащищенном контакте, он не может передать ВИЧ-инфекцию своему партнеру, и это очень важно. Но опять-таки на опыте наших клиентов чаще всего диалог с более-менее такими, скажем так, не боящимися врачами заканчивается тем, что ну, вы принесите справку из центра СПИДа, что у вас неопределяемая вирусная нагрузка, и тогда мы вас прооперируем. Ну окей, хотя бы так. И это прогресс.
1: Однажды на горячую линию спеццентра обратилась девушка, студентка университета, и рассказала, что перед заселением в общежитие университетское руководство потребовало от всех студентов сдать анализы на ВИЧ, гепатит и сифилис. В случае обнаружения ВИЧ студентам грозило выселение. Девушка была очень взволнована и спрашивала, есть ли у нее законные основания отказаться от сдачи анализов.
0: Казали на словах, что в случае обнаружения ВИЧ-инфекции причем сифилис гепатит непонятно. Видимо, с сифилисом гепатита можно проживать в общежитии, а вот с ВИЧ-инфекцией человек будет выселен. Соответственно, я проконсультировалась с нашей э, юристкой-волонтеркой, которая сказала о том, что вообще в законодательстве ничего подобного не прописано. У нас есть четкий спектр профессий которые сдают анализ на ВИЧ, но студентов это никак не касается, тем более для разрешения проживания в общежитии. И она дала такую рекомендацию, которую, собственно, я девушке и передала, узнать, на какой законодательный акт ссылается университет, и лучше закрепить это письменно, Потому что в случае чего с этим можно пойти в суд. Потому что то, что является вот таким разговором, но не закреплено нигде документально, с этим ты никуда не пойдешь. Соответственно, у меня есть подозрение, что девушка, которая звонила, она живет с ВИЧ, потому что она была достаточно взволнована и вот этот вариант того, что ей негде будет жить хотя, может быть, она была подруга человека, uh-huh, который uh-huh. живет в Свич. В общем, в любом случае, она как-то была э, к этому очень сильно неравнодушна. Она больше не перезвонила. Я надеюсь, что на уже с какой-то словесной перепалке. Ей удалось эту битву выиграть, но это очень неприятная ситуация и, честно говоря, шоковая. Я просто себя представила там, мне там, допустим, 19 или 20 лет. Я живу в другом городе в общежитии, абсолютно, в общем-то, по сути, бесправная, и ко мне предъявляют такие требования, которые законодательно вообще никак не подтверждены.
1: Ну да, тревожная очень ситуация. Понадеемся, что у нее все хорошо.
0: Да, я тоже очень надеюсь. Еще одна ситуация, когда одна наша клиентка собиралась себе удалить гланды, но очень сильно ей не хотелось как раз-таки лежать во второй инфекционной больнице. Она не совсем представляла еще тогда вот эту дорожную карту, что ты идешь к районному терапевту, терапевт направляет в районную больницу. В общем, это выглядел как путь очень сильно стрессовый. Соответственно, она сначала пошла в одну из больниц ведомственных непосредственно к самому хирургу, которого порекомендовали, и, собственно, описала ему ситуацию, что так и так, я вот живу с ВИЧ, возьмётесь ли вы меня оперировать. причем даже речь шла, в принципе, про оперировать, про оперировать за благодарность. То есть это обговаривалось. Uh-huh, uh-huh. На что доктор сказал, что вы знаете, а мы вот таких операций не делаем. И она уже потом, когда обратилась к нам, говорит, слушайте, а такое вообще может быть, что такое крупное, такая крупная ведомственная поликлиника не делает таких операций. Мы, в общем, с ней вместе uh-huh. пришли к выводу, что, в общем, это был футбол, по большому счету, И просто отказали именно потому, что был весь статус То есть очень мягко ты mm-hmm. не сразу понимаешь, что происходит, но тем не менее mm-hmm. это есть. В итоге она пошла в платную клинику Клору, у которого наблюдалась, поговорила с ним, доктор призадумался, но, надо сказать, доктор по ее словам был достаточно такой думающий. Mm-hmm. Он почитал все, что ему нужно было почитать на эту тему, поговорил с оперирующим врачом, и операция случилась. То uh-huh. есть это такой кейс с счастливым концом. Абсолютно, абсолютно. Ну и понятно, что человек потом приходила на группу, uh-huh. смотрела разный опыт других людей, и теперь она понимает, что вот спустя, там, не знаю, там 6 лет у нее есть представление четкое о том, что она может пойти... На а, определенного оперирующего хирурга и прямо разговаривать с ним берешь не берешь меня. Есть кейс пойти во вторую инфекционную больницу, прооперироваться там вообще без вопросов. И есть кейс идти через районного терапевта и ложиться в районную больницу и уже смотреть, как что будет.
1: В первую очередь, наверное, а может быть и нет. Вот тут я как раз сейчас у вас прошу это может повлиять на семью и на отношения там, с близкими. С родственниками, с друзьями. Вот э, здесь какие проблемы человека подстерегают.
0: Да, многие вс- всегда растут от того, что стыдно и неловко mm-hmm. иметь ВИЧ и говорить вообще про ВИЧ. И почему это социально значимое заболевание? Потому что если бы все было так просто, что ты принимаешь таблетки, никаких других проблем больше нет, то в общем было бы классно. Но зачастую, и это правда, большая проблема. Человек, который узнает о своем ВИЧ-статусе, настолько пугается этого и настолько пугается предполагаемой реакции родных и близких, что может от них дистанцироваться и может закрыться. Uh-huh. И, соответственно, человек с ВИЧ, который не принял свой диагноз, а иногда принятие диагноза занимает годы, uh-huh. а иногда люди живут в отрицании десятилетия, соответственно, кто-то выбирает двойную жизнь, делает вид, что ВИЧ нет, ну, просто пьет препараты, а кто-то там и не пьет, к сожалению. А кто-то... Замыкается. Кто-то почему-то считает, ну, почему-то, понятно, почему, кто-то боится, что ВИЧ-инфекция — это препятствие, чтобы закончить университет, искать работу, и человек полностью отказывается от своих планов. Вот почему я всегда говорю о том, что людям с ВИЧ важно быть внутри сообщества, важно задавать вопросы и получать на них ответы, потому что принятие ВИЧ-статуса — это про восстановление социальных связей, это про то, что человек обретает обратно надежду относительно своих планов на жизнь. Это то, что человек обретает ощущение контроля над своей жизнью и понимает, что да, что-то в его жизни поменялось, но на самом деле не настолько критично, чтобы отказываться вообще от всего, что у него есть. И, соответственно, приняв это, поняв свои э, новые возможности, которые зачастую часто про нереализованные старые планы, человек начинает говорить выборочно, например, с близкими про это, И это не сильно меняет их картинку мира. Ну, то есть случаи бывают разные. Конкретный случай. У нас есть. был мальчик, который ходил к нам на группу взаимопомощи, который сразу же рассказал своим родителям, Будучи из такой достаточно строгой мусульманской семьи, про свой статус, и родители его очень поддерживали. И он uh-huh. сказал, что он даже вообще просто не ожидал, что это будет такая колоссальная поддержка. И все, что с ним произошло, для него, конечно же, было большим шоком, но очень важную роль родители в этом играли. А есть клиенты, которые вообще не рассказывают на протяжении 10,
1: 20, 30 лет своим родным о своем статусе Ну, потому что вот этот шлейф стыда, да, потому что мало ли что о тебе подумают даже родные, что ты там да, делал, Всегда чем ты там занимался.
0: стоит за этим вопрос «откуда?». А как мы с вами говорили, прикрыться приличными вариантами в виде комаров, стоматолога, Ну
1: условно приличными, да,
0: и тому подобное, ну, как бы, наверное, для кого-то такие варианты сработают, но когда я слышу такие варианты от наших клиентов, которые уверены, что ВИЧ у них именно потому, что они делали татуировку или были у стоматолога или у косметолога, для меня, как для специалиста, это маркер, что человек не принимает себя и свой ВИЧ-статус, потому что в данном случае э, сказать себе, что со мной случилось вот это, и это является причиной
1: моей ВИЧ-инфекции, это такой шаг вперед к принятию себя. Ну да, и плюс это же тоже, наверное, как-то, к сожалению, способствует распространению э, всех тех мифов, о которых мы говорили. Но мы уже поняли, что у нас ситуация сложная, да, и с просвещением, и с организацией комфортной среды. А знаете ли вы примеры, может быть, из других стран, где как-то это все может быть чуть более организованно, сделано, да, где есть шаги по созданию комфортной среды, где есть история про просвещение, вот сталкивались ли вы с чем-то таким, особенно если в случае, что вы тут упомянули про командировки, вдруг вы где-то что-то хорошее такое видели. К сожалению, какие-то такие очень
0: древние истории, но тем не менее была одна знакомая девушка, которая эмигрировала в Израиль еще, наверное, мне кажется, лет... 10 назад или 12, и я тогда ее спросила, я говорю, были ли у тебя вообще какие-то проблемы с тем, что ты же приезжаешь, тебе нужно там пойти получить таблетки, обозначить себя uh-huh, как вич позитивная, uh-huh. Она говорит, я совершенно спокойно пришла в там, местную э, поликлинику, где меня абсолютно спокойно приняли без всяких эмоций, а это правда имеет значение, то есть когда в твою карту смотрят, и там э, uh-huh. у медсестры не становятся круглые глаза, то есть ты просто вот смотришь на мимику человека, и ты понимаешь, что, о Боже, ко мне обращаются так, как будто бы у меня нет ВИЧ. Uh-huh. И она это рассказала как такой достаточно приятный опыт. Еще один мой знакомый, который сравнительно недавно эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, тоже очень сильно волновался, как у него будет с препаратами, как у него сложится отношения с врачом, сказал, что все очень корректно, uh-huh. то есть это, в принципе, отсыл такой к предыдущей истории девушки в Израиле корректно, специалисты, которые обладают высокой квалификацией для того, чтобы не задавать ненужных вопросов, и, соответственно, все напряжение, которое, к сожалению, имеется у наших клиентов здесь, то есть поход в центр СПИДа — это всегда страшнейший стресс, что уж говорить про другие медучреждения. Там это просто такая абсолютно... Ну, рутина, которая возникает раз в несколько месяцев и uh-huh. не всплывает вообще, когда ты идешь получать какие-то любые другие услуги.
1: А есть ли у фонда, у вашего какие-то тоже случаи, примеры, когда прям вот именно вашими усилиями удалось помочь, может быть, какому-то конкретному ВИЧ-положительному человеку или группе ВИЧ-положительных людей? Скажем так, именно
0: Задачи нашей группы взаимопомощи они про то, что люди, принимая свой ВИЧ-статус, угу. повышают свой уровень знаний о ВИЧ, угу. у них есть возможность общаться с врачами, которые отвечают на их вопросы в дружественной, скажем так, и комфортной обстановке. И вследствие этого есть возможность изучить, какие возможные дорожные карты вообще угу. существуют и какими и как они выглядят, если они корректные, поэтому, принимая себя, человек обретает силу, есть такое хорошее слово, empowerment, обретает силу для того, чтобы отстаивать свои права, для того, чтобы договариваться с врачами и составлять такой, ну, не знаю, свой личный пул дружественных врачей, которыми, соответственно, ребята между собой делятся и это просто потрясающе это то чего не было в нулевых годах у моих коллег потому что вич позитивное сообщество было очень сильно оторвано от медицинского наш фонд сделал так что к ребятам приходят врачи я в том числе этому способствует способствует отвечает на вопросы ребята обладают последней информацией о том какие есть тенденции в лечении какие прививки нужно делать Uh, ну то есть это, скажем так, не такое невротическое, что раз человек свич, он сейчас должен как-то через лупу смотреть на свое здоровье. Это просто про то, как оно должно вообще выглядеть цивилизованное uh-huh. такое отношение к себе и бережное.
1: Ну то есть вот этот ваш большой огромный вклад это как раз таки, такая вот история про поддержку и про дорожные карты. Да,
0: абсолютно верно. Класс. А наши консультанты, наши тестировщики каждый раз проверяют а, паспорта, но не с точки зрения интересуют там паспортные данные и так далее, чтобы любой документ, который доказывает, что человеку, который пришел делать у нас тест, есть больше 18 лет. Uh-huh. А меньше 18 это что? Это мы отказываем, потому uh-huh. что по большому счету человек должен приходить со своим опекуном, со своим родителем. То же самое касается и различных медучреждений, то есть э, человек может прийти и сдать тест на ВИЧ, если ему нет 18 лет, вопрос в том, что результат выдадут только в руки э, опекуну, и это большая печаль, потому что можно сколько угодно делать вид, что подростки не занимаются сексом, но они им занимаются, и узнать им информацию, как это делать правильно, корректно и бережно… Предположу, что им тоже негде. Ну, наверное, самые продвинутые персонали, предположу и надеюсь, либо получают эту информацию от родителей, либо все таки где-то находят. Ну, в общем, это всегда как страшный сон, знаете, мужчины моего поколения, которые 40 и 45+, которые, значит, учились взаимодействовать с женщиной через порнофильмы в 90-е. Вот я... Очень боюсь, что будет что-то подобное у подростков, какая-то тоже своя история э, про неправильное понимание действительности. Но хочется надеяться, что это будет не так плохо, как у моих, скажем так, ровесников.
1: Третья логическая часть, завершающая. Я ее так назвала пока на вскидку итоговый блиц, чтобы мы немножко обобщили все, что мы сказали. Какие мифы о ВИЧ мешают созданию комфортной среды для ВИЧ-положительных людей?
0: О том, что ВИЧ передается бытовым путем, о том, что ВИЧ-инфекция может быть только у определенных э, лиц, о том, что ВИЧ не проблема сейчас в современном мире, и ВИЧ легко лечится.
1: В общем, друзья, комары не передают ВИЧ-инфекцию. Нет, комары не передают ВИЧ-инфекцию. Запомните это, пожалуйста. Какие сферы, к сожалению, пока страдают из-за стигматизации ВИЧ-положительных людей? Где ВИЧ-положительный человек сталкивается с трудностями? ВИЧ-положительный человек сталкивается с трудностями прежде всего в
0: медицинских учреждениях. Чаще всего это в том числе тот же центр СПИДа, который является основным медицинским учреждением, куда человек чаще всего обращается. Поликлиники, больницы, школы, кстати, в том числе, потому что есть же дети, которые живут с ВИЧ, так или иначе. И если эта информация просачивается, это тоже может быть большая проблема. Детские сады, это если просачивается, что ВИЧ положительная мама, но ребенок ВИЧ отрицательный. И, соответственно, Да мне кажется, любая сфера ВИЧ-положительные люди стараются не афишировать свой статус на работе, если это действительно работа высокооплачиваемая или просто статусная и важная для человека. То есть это тот страх, что обо мне узнают, это будет известно и это будет конец всему.
1: И в том числе на семью, там на друзей, на социальные взаимодействия? Абсолютно это верно. Социальное взаимодействие с родными
0: и близкими это, наверное, даже на втором месте то, что идет после медицинских учреждений.
1: А какие инициативы, на ваш взгляд, могли бы помочь эти трудности хотя бы как-то разрешить?
0: Мне кажется, что очень не хватает грамотных, не пугающих каких-то информационных блоков разного плана. Это может быть социальная реклама, это могут быть такие же выпуски, как вы, вы делаете ваш подкаст, да, Но это все-таки, как мне кажется, для определенного рода, для определенного рода аудитории, который уже знает, что у вас интересные подкасты, и они к вам идут. Спасибо. Но маловероятно, что человек с улицы, который социалкой вообще не интересуется, знает, что вот можно зайти к вам и послушать такой
1: Нет, подкаст. конечно, это не универсальный канал, и мы это тоже прекрасно понимаем. Собственно, да, ровно поэтому я этот вопрос и задала.
0: Развенчание мифов, причем такое достаточно регулярное, и мне кажется, что своевременное, согласно возрасту, последняя информация о том, что есть ВИЧ, как он передается? как лечится ВИЧ-инфекция, и освещение, конечно, социальных аспектов, что это не только медицинская проблема.
1: А вот как раз следующий вопрос про то, куда пойти. В принципе, если ты столкнулся с тем, что у тебя обнаружили ВИЧ-положительный статус, если ты просто хочешь об этом как-то больше узнать, если ты тревожишься, куда можно обратиться?
0: Если говорить про э, наши проекты, то к нам всегда можно обратиться на информационную линию по вопросам ВИЧ. Более того, про школу молодого врача я сказала, но это интересно больше людям, которые учатся на э, врачей. У нас есть лектории, то есть это когда раз какое-то количество времени выступает интересный спикер. Это может касаться ВИЧ-инфекции, это может касаться тем около, в том числе про предохранение, про инфекции, про какие-то сексуальные практики. все это можно отслеживать у нас на сайте, приходить вне зависимости от вашего ВИЧ-статуса, заодно посмотреть, как выглядит комната, где проводят тестирование, заодно посмотреть информационные материалы возможно, в следующий раз прийти и спокойно попить чаю сделать
1: тест на ВИЧ. Куда, опять же, обратиться, если ты уже точный ВИЧ-положительный человек, и ты столкнулся с тем, что тебя, допустим, там не принимают в поликлинике или отказываются в больнице делать какую-то операцию? Если у тебя произошла какая-то еще неприятная история, связанная с любыми вообще социальными взаимодействиями, неважно, там, в универе, на работе, где-то в каких-то организациях, ну, в общем, где бы то ни было.
0: Я всегда направляюсь сначала к нам, просто потому что наши коллеги, принимают звонки или принимают посетителей, смотрят в чем проблема и могут приадресовать в другие соседние организации. то uh-huh. есть мы боже упаси не концентрируем людей только на себе, просто потому что ну, элементарно у нас нет юридической поддержки, мы в ней не асы мы скорее по социальной поддержке да, и по-, по информационной. но тем не менее мы подскажем куда идти и uh-huh. куда обратиться. И конечно же на группу взаимопомощи, потому что быть в сообществе это значит знать и понимать и держать
1: руку на пульсе. Вот, возвращаясь даже за эту историю, возвращаясь к тому, как вы увлеченно, увлеченно рассказывали про свои студенческие годы и про то, как вы втянулись в эту профессию, вот если сейчас там какой-нибудь современный студент хочет быть волонтером, хочет внести свой посильный вклад, может быть, у него или у нее у них есть тоже опыт общения с ВИЧ положительными людьми, есть, может быть, друзья, которым они хотят помочь. Вот куда обратиться и что сделать? В любую организацию,
0: которая занимается проблемами ВИЧ, нужны волонтеры. Uh-huh. Где-то это более организованный процесс, где-то это менее организованный процесс, но тем не менее к нам точно так же можно за этим обратиться. У нас есть человек, который отсматривает заявки. Заявку можно подать у нас на сайте spit.center. И раз в несколько месяцев мы проводим обучение наших волонтеров, когда мы погружаем их, соответственно, в тематику нашей организации, рассказываем о том, Какие у нас сделаны акценты и где необходима помощь консультантов? И я, например, всегда в поиске консультантов на информационную линию по вопросам ВИЧ, это то, что мне дало, так скажем, вторую профессию и открыло второе дыхание поэтому я лично всегда рада, когда кто-то из волонтеров соглашается переходить, скажем так, в мой стрим,
1: это
0: это действительно ощущение, реальное ощущение помощи, но это в том случае, если человек хочет идти дальше, как и случилось у меня, но при этом у нас есть много такой э, работы, скажем так, э, если человек готов быть задействован несколько часов в неделю, этого достаточно, руки нам тоже нужны.
1: Спасибо вам, Марина, огромное за сегодняшний очень важный, на мой взгляд, разговор. Потому что чем больше мы об этом будем говорить, и чем меньше мы будем вот так взращивать в себе и в других это ощущения стыда, тем, может быть, большему количеству людей мы сможем помочь э, комфортно дальше э, просто ну, существовать и не испытывать всех тех трудностей, которые мы описывали сегодня. Напомню нашим слушателям, что в гостях сегодня в подкасте не пустой звук» была Марина Николаева, специалистка немедицинского сервиса фонда «Спеццентр», консультант по вопросам ВИЧ с 20-летним опытом. Это очень немало, и мы сегодня в этот опыт немножко погрузились вместе с Мариной. Спасибо вам огромное. Спасибо очень. вам, Женя. С вами пообщаться. Взаимно. Спасибо. Ну, а это был подкаст Не пустой звук. Вы всегда можете послушать нас, дорогие друзья, на всех самых популярных доступных платформах. Ну а мы с вами услышимся в следующих выпусках. Спасибо всем огромное за то, что дослушали нас до конца. Пока-пока.
0: Пустой звук.
1: Когда эпидемия перерасходит... Что такое, простите? А... Ничего страшного. Это да, это наши, наши микрофоны просто так чутко отзываются. Я, на, я постараюсь махать в другую сторону. Это тоже типичная преподавательская история. Как только что-то объясняешь, сразу руки живут как бы своей жизнью. Знакомо.